Herzlich willkommen zu What's Next Rethinking Architecture. Ich bin Therese, euer Host. Und in der heutigen Sendung haben wir einen ganz wunderbaren Gast, ein junges Architekturbüro aus Dresden, Frieda Architekten. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben und los geht's. Hallo Tobias, schön, dass du dir Zeit genommen hast am Samstagmorgen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir? Bis auf einen kleinen Schnupfen geht's mir eigentlich ganz gut. <lacht> Wunderbar. Dann ähm, würde ich dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen. Wer ist denn Frieda Architekten? Ähm, Frieda Architekten ist meine Partnerin Inga Sachs und äh, ich, Tobias Maisch. Wir haben seit 2020 haben wir unser Büro und nennen uns Frieda Architekten. Äh, Frieda Architekten kommt daher, weil unser Lieblingsprojekt äh, auch Frieda heißt. Und äh, Inga kann heute leider nicht dabei sein, weil sie das Projekt gerade intensiv betreut. Und deswegen bin ich äh, heute alleine da. Vielleicht kurz zu uns. Also Inga kommt aus, aus Hamburg und ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Und kennengelernt haben wir uns äh, über die Universität. Äh, sie hat am Institut Städtebau gearbeitet und ich äh, am Lehrstuhl Wohnungsbau. Und da haben sich unsere Wege dann mal gekreuzt. Und seitdem ähm, haben wir eine Büro- und Lebenspartnerschaft. Welch ein Glück. Das passiert ja auch nicht häufig, dass man Beruf und Leben miteinander verbinden kann und sich trotzdem noch gut versteht und ja. noch ein kleines Projekt nebenbei schafft, das Lieblingsprojekt. Ja. ja, das Schöne ist natürlich auch, dass also die Inga kommt eher aus dem Städtebau und ich aus dem Hochbau und das ist natürlich super. Da. Das stimmt. Hm. Ja, schade, dass, dass Inga heute nicht da sein kann, ja. aber ich habe natürlich vollstes Verständnis dafür. <lacht> Wir starten das Interview normalerweise mit kleinen Warm-up-Fragen. Ja. Und zwar, erste Frage, Lieblingsgetränk. Alkoholisch, nicht alkoholisch. Wofür entscheidest du dich? Ähm, tagsüber. <lacht> nicht alkoholisch. Egal. Tagsüber. <lacht> tagsüber Wasser. <lacht> Nein, ich bin tatsächlich nicht so ein großer Wassertränker. Ähm, Pfefferminze mit Zitrone. Ich bin Ach, ein Teetrinker, Sommer wie Winter, ist komischerweise, ja. Ähm, und also auch heute, ne? Jetzt zu der Erkennung passt das natürlich super. Ähm, und abends würde ich ähm, dann zum alkoholischen Getränk äh, greifen und da ähm, Necroni und Wermut würde ich damit. Ah, ich dachte, du sagst jetzt noch einen Schuss Rum in Tee oder nee. so. Gar nicht, das, das, das mag ich gar nicht. Aber ähm, nee, so ein, abends dann so ein schöner Wermut mit einer ähm, Orangenscheibe, das ist dann schon was, was Feines. Ist schon lecker, ne? Ist schon lecker. Mhm. Er wird auch gerade ja wieder entdeckt, ne? so wie man hat ja dann wieder das ja, und ja. so. Und jetzt, ich hoffe, dass der Wermut auch mal wieder so unter die Leute kommt. Das ist so ein gemütliches Getränk. Sehr schöne Antwort. Ähm, wenn du dir eine Fähigkeit über Nacht aussuchen könntest, welche wäre es? Was würdest du dir wünschen? Ja, Fliegen ist natürlich super. Ähm, ist super cool. Ne? Fliegen ist in dem Sinn auch cool. Also ich erwische mich ganz oft dabei, dass ich ähm, so stundenlang vor Google Earth sitze und ähm, über die Welt fliege. Und mir einfach so anschaue, was es denn so für Städte und Landschaftszüge gibt. Ähm, und äh, wie wir damals nach Japan geflogen sind, also ich konnte gar nicht schlafen, weil ich immer irgendwie da am Fenster hing und rausgucken musste. Und bin dann auch im Nachgang so Google auf diese Strecke dann abgeflogen, habe das dann nochmal reingezoomt und geschaut. 
Fliegen ist, ist, ist schon super. Die Welt von oben zu sehen, ist ähm, was Inspirierendes. Und ja, ich, das würde ich, glaube ich, jetzt mal als Antwort stehen lassen. Fliegen ist toll. Okay, sehr gut. Sehr gute Antwort. Ja. Jetzt dein liebstes Hobby neben der Architektur. Das liebste Hobby. Ähm, ja, es ist ja gerade nicht so viel Zeit für Hobbys. Ähm, aber sonst, wenn äh, die Turnhallen ähm, wieder aufmachen, dann ähm, sehr gerne Volleyball und Badminton. Als Ausgleich, das ist ganz, ganz gut. Der Mannschaftssport und aber auch als Einzelkämpfer mal auf dem Feld zu stehen. <lacht> okay. Also ihr habt euer Büro 2020 gegründet? Ja. Also noch ganz frisch? Also Ja, noch ganz frisch. Wir hatten natürlich, ähm, ich habe schon während dem Studium ähm, mich mehr oder weniger selbstständig gemacht. Ähm, das kann man so fast immer gar nicht sagen. Ich habe Projekte gemacht und hatte ähm, einen befreundeten Architekten, der in der Kammer war, ähm, um dann die Bauanträge einzureichen. Mhm. Und habe 2015 ähm, mein erstes Einfamilienhaus gebaut, ähm, zusammen mit dem Kollegen, und eigentlich seitdem ähm, ja, immer wieder verschiedene Projekte, kleinere Projekte gemacht, ähm, Studien gemacht und ähm, Ausstellungen geplant. Und ja, im Prinzip sind wir schon seit 2018, äh, machen äh, Inga und ich Wettbewerbe und Projekte und haben uns aber dann 2020 dazu entschieden, ähm, jetzt mal zu publizieren äh, über verschiedene Medien, was wir dann so, so treiben. Und wenn ihr einen Wettbewerb oder ein Projekt macht, gibt es da ein bestimmtes Regelwerk, an das ihr euch haltet? Oder braucht ihr komplette Freiheit und müsst jeder für sich sein? Oder könnt ihr gut zusammen entwerfen? Oder geht jeder in sein kleines Kämmerlein, überlegt sich was und dann diskutiert man? Wie läuft das ab bei euch? Ja, bei, bei Wettbewerben ist es ja oft so, dass man, ähm, man bekommt ja schon so ein Regelwerk ähm, in Form von einer Auslobung zugeschickt und, und muss mit der arbeiten. Wir versuchen natürlich immer gerne, diese Dinge, die in, den, in diesem Regelwerk stehen, auch anders zu denken und zu hinterfragen und versuchen da unsere Freiheiten uns zu schaffen. Und ähm, wir, wir arbeiten eigentlich sehr, sehr bildhaft. Also uns geht es so, dass wir, ähm, wenn wir so mal schauen auf, auf Bauwelt und so, wenn wir da Wettbewerbe raussuchen, ähm, da muss uns eigentlich diese Begrifflichkeit des Wettbewerbs schon so anfixen, ähm, dass wir da so ein Gefühl sofort kriegen. Also äh, da kommt dann auch das Bildhafte. Und wir kriegen sofort Bilder irgendwie im Kopf, wenn wir so Begrifflichkeiten hören, also ähm, Klosteranlage. Und sowas. Das ist sowas, was uns dann sofort interessiert, weil wir da einen Bezug dazu haben und äh, Bilder im Kopf kommen. Und das Interessante ist, dass, dass Inga und ich sehr, sehr unterschiedliche Bilder einfach ähm, in unseren Köpfen generieren. Und im Entwurfsprozess knallen die dann so aufeinander. Und das ist auch das Schöne, dass so ganz unterschiedliche Bilder, die eigentlich gar nicht zusammenkommen können oder gar nicht zusammenpassen, dass die es dann schaffen, etwas Neues zu generieren. Und dann kommen wieder Teile der Auslobung oder Teile vom Bauherrn mit dazu, ne? Wünsche und Äußerungen, hm. die dann vielleicht nochmal gar nicht reinpassen und wieder einen neuen Input von außen bringen. Und so entwickelt sich eigentlich immer das Ganze, bis wir es schaffen, so die, dieses Bildhaft in eine starke Idee umzusetzen. Und das ist dann eigentlich auch, was dann so ähm, durch die Entwürfe sich durchzieht, die, diese eine starke Idee. Und die versuchen mhm. wir dann eben umzusetzen. Kannst du diesen Prozess an einem Beispiel erklären? Habt ihr, habt ihr ein aktuelles Beispiel? Ja, ein aktuelles Beispiel ist, wir haben ähm, hier in Dresden oben eine Sanierung ähm, gemacht für ein ganz kleines Aussiedlerhaus an der Dresdner Heide. 
Und ähm, da ist genau die Situation gewesen, dass wir hatten uns mit dem Bauherrn getroffen und er hatte uns erzählt, wie die so leben und was sie so machen in ihrer Freizeit und hat uns das Haus gezeigt. Und ähm, das ist äh, in der Grundfläche hat das, das Haus irgendwie 50 oder 55 Quadratmeter. Ähm, und sie wollten einfach ähm, zu viert in dieses Haus einziehen. Und er hat gesagt, wir können ganz frei agieren und euch überlegen, äh, wie wir das machen wollen. Und ich hatte sofort das Bild von so einem kleinen Anbau im Kopf mit einem Raum, der ähm, so unspezifisch ist, also der, den die sich dann aneignen können. Und Inge hat ein ganz anderes Bild im Kopf. Sie hat eigentlich so, so verschiedene Flächen in dem Haus gesehen, die auch wieder dazu dienen, ähm, damit sich die Bewohner das aneignen können. Und diese zwei Bilder sind so aufeinander geknallt wieder und ähm, dadurch sind in dem Haus ganz unterschiedliche, einfach freie Flächen entstanden. Wir haben die ähm, Individualräume sehr klein gehalten, also wirklich ganz klein und haben aber immer vorgeschaltet dann ähm, große freie Flächen, die wir gar nicht mit einer Nutzung belegt haben. Und das ist ganz interessant. So jetzt, die sind jetzt eingezogen und wohnen schon zwei, drei Monaten dort. Und die Flächen ähm, werden jetzt als Homeoffice-Flächen natürlich genutzt, ähm, als ähm, Unterrichtsraum, ähm, als Yoga-Raum, als Spielfläche. Das ist eigentlich ganz interessant und das ist auch das, was uns ähm, sehr interessiert, wie eigentlich die Nutzer dann so undefinierte Flächen plötzlich aneignen. Und ähm, dann kam noch wieder ein Einfluss von außen. Ähm, der, der Statiker hat... Ähm, der kam dann um die Ecke und sagte, naja, wir müssen da so ein Stahlgerüst einziehen, bei dem, was ihr da vorhabt, mit diesen, also wir haben es fast entkernt und diese freien Flächen mhm. Und die Stützen haben sich eigentlich nicht so richtig gut vertragen mit unserem äh, Raumkonzept. Und ähm, was dann ganz schön ist, wenn man dann so das in, in, in die Pläne einarbeitet und, und so schaut, dann ist man manchmal überrascht, was dann so passiert. Und fanden es eigentlich ganz interessant, dass die, die Stahlstützen dann, so fast mitten im Raum standen oder an Übergängen, die wir geplant hatten und haben uns dann dazu entschlossen, das so zu machen. Auch aus Kostengründen war das einfach die einfachste Lösung. Und was ganz spannend daran ist, ist, dass die Stützen tatsächlich so als ganz niederschwellige Schwellen funktionieren ne? und Räume so ganz fein abgrenzen. Und wir haben die auch alle sichtbar gelassen. Das ist eigentlich ganz, ganz schön an dem Prozess. Und... Bei der Pilnitzer Landstraße, die Pila 149, ähm, die wir saniert haben für eine Dresdner Künstlerin, da war das... Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Da gibt es ja Pila 149 unter dem Titel Raumkunstwerk. Raum Was ist ein Raumkunstwerk für euch? Ja, Raumkunstwerk <lacht> ist für uns ähm, eben genau das, dass wir uns immer fragen, ne, wir als Architekten, wir ähm, entwerfen und bauen Räume für die Menschen. Und wir haben uns, mhm. oder wir fragen uns immer, was bestimmt den Raum? Ist es der Mensch? Sind es die Dinge? Oder ist es der Raum an sich, der von uns als Architekt äh, geplant wird? Und das hat uns bei der Pilnitzer Landstraße total interessiert und sind dann im Gespräch mit der Künstlerin ähm, eben auf diese Idee gekommen, ähm, mal so eine Performance äh, zu machen. Und da haben wir dann ähm, ja, diese, die, die Bilder mit, mit, der, mit der jungen Dame, die man da immer so im, äh, im Profil sieht, ähm, sind die da so entstanden. Und genau das soll das eben so kommunizieren, ähm, Bestimmt die Kunst, also das Ding, den Raum, oder ist es der Mensch, oder ist es so ein Dreiklang aus allem und wie werden die Räume ange ähm, ja, wie werden die Räume genutzt und wie werden sie angeeignet? Und wir finden auch, dass so Räume ständig am Wandel sind. Also man kennt das ja von sich selbst, ne? so wie bei uns im Büro, wir müssen immer irgendwie, ach, hier mal noch eine neue Lampe und dann machen wir da nochmal was anderes und dann müssen wir hier nochmal ein Bild austauschen. Also dieser Prozess, dieses Aneignen der Räume, das ist was, was uns sehr ähm, interessiert. Und ähm, 
Das ist bei der Pinnitzer Landstraße auch Thema gewesen. Eben wir haben Im Prinzip haben wir vier gleich große Räume geplant in dem Haus und haben denen gar keine Nutzung zugeordnet. Und sind jetzt mal gespannt, wie die Bauherren die so, so aneignet. Die haben alle ihre unterschiedlichen Qualitäten. Der eine Raum geht zur Elbe hinaus, der andere Raum hat noch einen Wintergarten mit angeschlossen. Der andere ähm, liegt so am, am Hang und kann im Garten raus betreten werden. Und der andere ähm, ist zu so, so einem ganz kleinen Patiohof ähm, zugeschaltet. Und da sind wir mal gespannt, wie diese Flächen jetzt da eingenommen werden. Und... Da gibt es noch einen anderen Ansatz bei der Pilnitzer Landstraße. Ähm, da ist es so, dass wir, ähm, als wir das erste Mal rausgefahren sind, ähm, haben wir gesehen, dass eben an diesen Altbauten ganz viele Holzerker stehen und so Holzpavillons in den Garten. Also man muss sich das vorstellen, man fährt an dieser Straße lang und links geht es ganz steil den, 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 den Hang hinauf. Und da stehen Einzelwillen und, äh, aus unterschiedlichen Epochen. Und Dort konnten wir eigentlich vor Ort unsere eigenen Referenzen, die wir gefunden haben, so studieren. Also diese Holzpavillons und die Holzerker. Und haben dann uns dazu entschieden, dass wir die beiden anbauten. Also nach vorne zur Straße hin ist so ein kleiner Wintergarten entstanden. Und auf der ehemaligen Werkstatt des Hauses ist ein Aufbau gekommen. Und das haben wir alles im Holzbau gemacht. Und haben ähm, dort dann eben so verschiedene Farben von den anderen Pavillons gesammelt und uns überlegt, welche Farbigkeit ähm, diese Anbauten bekommen können und haben dadurch quasi aus dem Ort heraus unsere Idee gezogen für diese Anbauten. Wenn ihr jetzt, wenn du jetzt nochmal zusammenfassen müsstest, wie eure Philosophie aussieht, was ist euch besonders wichtig in euren ganzen Entwürfen? Was muss euer Entwurf können am Ende? Unser Entwurf, was der können muss. Ja, was ist eure Philosophie? Was ist so richtig... Ausschlaggebend. Ausschlaggebend, dass ihr zufrieden seid. Dass wir zufrieden sind, ist, ja. dass ähm, die Dinge, die wir bauen, an ihrem konkreten Ort eine gewisse Prägnanz haben, dass sie äh, identitätsstiftend sind, also dass sie dem, mit dem Ort in dem Einklang stehen. Das ist sehr wichtig. Ähm, also wir gehen immer davon aus, dass eigentlich an den Situationen, in denen wir bauen, dass unsere Gebäude eigentlich auf den Topos ringsherum reagieren müssen und ähm, dass wir aus dem auch ganz viel ziehen und ganz viel lernen und dadurch sich natürlich auch Konstruktionsmethoden und sowas ähm, generieren. Ähm, das ist uns sehr wichtig und ähm, die Idee, die wir von Anfang an erfolgen, verfolgen, dass wir die auch ähm, bis zum Schluss bringen können. Das sind so die zwei wichtigen Dinge, also die starke Idee und ähm, der Umgang mit dem Ort. Darauf würde ich gerne fragen, in welche Richtung steuert Architektur für dich? Wenn du jetzt deine Philosophie betrachtest und dann dich in der Welt umguckst, in welche Richtung steuert Architektur? Ja, ich glaube leider, dass Architektur genau in eine ganz andere Richtung äh, steuert. In welche? Ich glaube, dass Architektur gesteuert wird. Und ich glaube, das ist ein ähm, Problem. Ähm, wir haben so gar kein Fable für Technik. Ähm, also alles... Mit welchem Programm zeichnet ihr, wenn ich dich unterbrechen darf? Äh, wir, wir zeichnen mit Vectorworks. Ah, mit Vectorworks. Ja. Mhm. Habe ich auch mal. Genau. Und ähm, also klar, Computertechnik sowas haben wir natürlich alles. Ne? Wir sind jetzt kein Team mit Stift in der Hand sitzen. Aber ähm, ich spreche davon, so in, in den Häusern an sich, ähm, die, dieser Wahnsinn an Technik, der interessiert uns eigentlich nicht so richtig. Auch so Smart Home-Sachen. 
Ähm, mhm. Da haben wir keinen so einen richtigen ähm, Fable für. Problem ist aber allerdings schon, dass eine Architektur dahin gesteuert wird, dass sie ganz viel mit Technik zu tun hat, also kontrollierte Wohnraumlüftungen und ähm, das ganze, diese ganze Dämmproblematik, die wir da so haben. Ja. Und ich frage mich dann immer, wenn ich ein Haus so dicht mache und ähm, dann Fenster einbaue mit einem gewissen Wert und dann muss ich aber wieder über dem Fenster einen Schlitz anbringen, dass da Luft reinfließen kann. Ich finde, da ist dann irgendwo, sind wir da falsch abgebogen. Und ich sehe es auch bei ähm, Kollegen, die weitaus größere Projekte machen und Institutsgebäude und sowas bauen. Das, also als Architekt kriegt man das ja auch gar nicht mehr kontrolliert, ja, diese ganze Technik. Und ähm, das ist vielleicht auch schön bei den beiden Projekten, die wir jetzt fertiggestellt haben. Bei dem einen war es so, dass der Bauherr gerne eine KfW-Förderung in Anspruch nehmen wollte. Und ähm, wir haben es nicht geschafft, ihn davon zu überzeugen, dass er das nicht tun soll weil wir in unserer Auffassung davon eigentlich Abstand nehmen. Und ähm, da hat man dann gemerkt, dass die Energieberaterin, die das dann betreut hatte, die hat dann eben da so Zahlen und Programm eingetippt und hat dann gesagt, so das ist jetzt Ergebnis und das müssen wir jetzt machen. Und da haben wir natürlich gesagt, mhm. naja, aber eigentlich, wir wollen hier jetzt keine Dreifachverglasung, wir wollen keine Solarpaneele auf dem Dach. Und dann hat sie gesagt, ja, dann gebe ich mal hier einen anderen Wert ein. Und dann hat sie das getan und dann war das Konzept wieder anders. Und da, dachte ich, und da wurde mir klar, also wenn es so eine Zahlenspielerei ist, dann stimmt doch hier irgendwas nicht. Und ähm, ja. wir haben da eine ganz andere Philosophie, ähm, was so Gebäudetechnik, Gebäudeausstattung und wie ein Gebäude funktionieren soll. Ich meine, im Winter, na, na, also warme Socken sind, sind doch was Schönes und im, im Sommer muss ich versuchen, irgendwie quer zu lüften und einen vernünftigen Sonnenschutz zu haben und äh, dann muss das doch funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann sind wir wieder bei dem Thema, dass ich doch dann irgendwie es nicht geschafft habe, meine Umgebung zu lesen. Ich muss doch auf die reagieren mit dem, wie ich baue. So, ne? Also Architektur muss dümmer werden. Architektur muss einfacher werden, sehr viel einfacher werden. Muss, muss einfacher werden. Sehr viel einfacher, ja. Vielleicht sollte man Architektur mehr zur puren Form zurückführen ja. und dieses ganze rangeedete von irgendwelchen Fähigkeiten mal ein bisschen zurückschalten. Und warum soll ich die Dinge nicht, nicht, nicht sehen können? Also alle wollen immer Fußbodenheizung, ja. aber ich finde so einen Heizkörper, ich finde das toll, im Winter gegen den Heizkörper zu lehnen, der warm ist, mit dem Rücken und ein Pfefferminztee in der Hand zu haben. Und auch, ich finde so Aufputzleitungen einfach was Schönes. Man weiß, wo das alles hingeht und wo das herkommt, dann drücke ich drauf und am besten macht es noch ein Geräusch, wenn die Lampe angeht und so. Ich finde, das dürfen wir nicht, also die, diese Präsenz der Dinge und dass wir die Dinge anfassen, mit denen agieren und mit denen was zu tun haben, das dürfen wir einfach nicht, finde ich, nicht verlieren. Und das kann Architektur schon auch leisten, dass man das alles sieht und weiß, wo es herkommt, wo es hingeht und so. Was, äh, wie müssen wir uns denn wappnen, ähm, dass wir diese Einstellung vorantreiben können und dass man nicht untergeht in diesem ganzen Zukunftsdenken? Müssen wir den Begriff Architekt neu denken? Also das ist ja immer, kann ich Architekt, kann ich mich Architekt nennen, wenn ich nichts baue? Oder, oder ist ein Architekt wirklich im klassischen Sinne jemand, der den Entwurf macht, der das dann auch baut? Ist es vielleicht ein Fehler, den Begriff Architekt so weit aufzufächern? Sollte man den auch wieder zu seiner puren Form zurückführen, zu seinem klassischen Sinn? Wie siehst du das? Ja, der Begriff Architekt, ich finde, der ist schon ganz schön weit. Ähm, so, also ja, es ist sehr, sehr weit aufgefächert. Ja, weit zumindest in meinem Kopf. Ich finde es auch, auch schön, dass ähm, ja. einem Architekten so viel 
so viele Möglichkeiten offen stehen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass ein Architekt ähm, unbedingt bauen muss. Ich glaube, ähm, Architektur kann auch sehr informell funktionieren ähm, oder über ähm, utopische Skizzen, Ideen, also wenn ich so an Superstudio und so denke, ähm, glaube ich schon, dass der Architekt einfach auch ähm, visionär sein kann, ohne dass er, dass er baut, sondern ähm, Dinge auf, auf, die, auf den Markt bringt oder ähm, publiziert, die so Anreize bringen, über die man nachdenken kann. Ähm, oder einfach auch, also ähm, ja, über die, die, die Social-Media-Sachen ähm, denke ich auch, dass es da Architekten gibt, die einfach anders arbeiten und das ist auch sehr interessant oder auch diese Podcast-Sachen, die ich sehr interessant finde, ähm, ja, ich kenne viele Architekten, die ähm, irgendwann mal dann gesagt haben, so, das, das war jetzt eine gute Zeit, so als klassischer Architekt zu arbeiten. Aber irgendwie durch, die, durch diesen kreativen Prozess, den wir so erlernen im Studium und auch ähm, lange danach noch, stehen uns so viele Türen offen, mit denen wir, wo wir was machen können. Und das ist auch völlig in Ordnung und auch, ähm, auch schön, dass wir so alles machen können. Und mhm. Ja, der, der Begriff des Architekten, das ist... Ähm, Baumeister wäre ich gern. Das, das finde ich irgendwie so, das ist so romantisch. Das hört sich nach alter Schule an. Ja, aber weißt du, so die, wir haben ja als Architekten immer noch so die Fäden in der Hand. Ne? Wir koordinieren so alle irgendwelche Gewerke. Aber das ist das Problem, wir haben so viele Gewerke. Ne? Ja. Und äh, wir müssen die irgendwie alle handeln und koordinieren. Und irgendwie am Ende sind wir immer der Depp, wenn was schief läuft. Ähm, und können es ja manchmal auch gar nicht kontrollieren. Das alles müssen wir irgendwie prüfen und freigeben und so. Aber so als Baumeister, mhm. wenn du derjenige bist, der dann ähm, so diese Statik ausprobiert und so die Dinge vorgibt und beschreibt und entwirft bis ins kleinste Detail, ähm, das finde ich irgendwie, das ist total romantisch wahrscheinlich, aber irgendwie ähm, stelle ich mir das so vor und vielleicht stelle ich mir das so vor, weil wir das ähm, vor allem jetzt bei der Pinnitzer Landstraße auch so, so machen konnten. Also wir hatten da jetzt keinen HLS-Planer und wir hatten keinen Elektroplaner, sondern wir haben einfach gesagt so, Mensch, wir reduzieren das und hier legen wir die Steckdosen, es gibt einen Strang und so und ähm, ja. wir machen hier einen Kaminofen rein und von mir aus die Fußbodenheizung im Erdgeschoss. Ähm, so ganz klar, wenn es dann um die Ausführung geht, holen wir uns dann schon Hilfe und diese Heizraumberechnungen und so. Das können wir natürlich nicht machen. Ähm, ja, aber wir versuchen es einfach ähm, so, versuchen es bei uns zu, zu halten. Ne? Ja, aber das stimmt schon. Das sind so Zwänge, denen man sich irgendwie im normalen Büroalltag unterwerfen muss, wo dann auch jede Menge Kreativität einfach verloren geht, ja. weil man so sehr mit anderen Dingen beschäftigt ist. Ja. Das stimmt. <lacht> Und wie können wir uns denn jetzt äh, auf die Zukunft vorbereiten als Architekten? Artificial Intelligence? Ist ja auf dem Vormarsch. Was machen wir? Ist auf dem Vormarsch. Ja, ähm, ich glaube einfach, dass künstliche Intelligenz ähm, wichtig ähm, ist und auch richtig. Wir müssen nur aufpassen, dass wir es so wie mit allem einfach nicht übertreiben. Ich glaube, es gibt einfach Dinge, die machen den Menschen auf dieser Erde ähm, unersetzbar oder beziehungsweise können, gibt es gewisse Dinge, die einfach Maschinen oder künstliche Intelligenzen nicht, nicht erlangen können. Also, Was denn? Ja, zum, also zum einen so den Erhalt der Menschheit, so das wird, werden Maschinen nicht übernehmen können. Dafür braucht es, glaube ich, uns einfach. Und auch so ja, komplexe Problemlösungen, die nicht lösungsorientiert sind. Nicht 
Du meinst also, Gefühlslösung. Genau, ja, oder aber auch so, 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 so Themen wie, ähm, ja, einfach so Probleme zu besprechen, zu diskutieren, ähm, auch mal in eine falsche Richtung zu laufen, um dann wieder zurückzugehen, Dinge zu verwerfen. Ich glaube, das, das wird künstliche Intelligenz nicht, nicht ähm, schaffen. Und deswegen, ähm, und mir macht das Spaß, so zu arbeiten. Also es ist auch nicht, dass wir immer so, so, sofort eine Lösung haben und da steuern wir hin, sondern das ist im Entwurfsprozess, ist ja so, man verwirft und man fängt wieder an und so. Und künstliche Intelligenz steuert ja dahin, genau das zu vermeiden. So, das ist so eine Lö Optimierung, lösungsorientiert und ähm, uns als, als Lebenshilfe so dastehen. Ne? Dass man so über App und sowas kennt man ja. Ne? So, man einen Klick und man weiß, ah ja, das, 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 das brauche ich, das mhm. habe ich. Und ich glaube, das macht das Leben manchmal einfach, aber denke auch manchmal etwas langweilig. Und... Ähm, ich kann da auf einen sehr schönen ähm, Artikel verweisen, ähm, Age of Artist, äh, ein sehr netter Kollege, den ich kennengelernt habe, der hat ähm, fünf Essays geschrieben zur künstlichen Intelligenz und ähm, Verlust der Kreativität. Das ist ganz, ganz interessant, die zu lesen. Verlust der Kreativität, wie stellst du dir denn den zukünftigen Designprozess dann vor? Kauft ihr euch auch bald so Oculus Rift Brillen? Ich denke nicht. Da, dafür sind wir zu sehr einfach in Orte verliebt und okay. an die physische Präsenz der Dinge an den Orten. Das, da weiß nicht, ob das altmodisch ist oder nicht, aber das, das mögen wir einfach, Dinge zu spüren, zu sehen, zu riechen, anzufassen. Ähm, das, das interessiert uns einfach. Und ähm, ich hoffe auch, dass der Entwurfsprozess auch immer ein analoger bleibt, also dass man nicht irgendwelche Daten in den Rechner wirft und der sagte dann, wie es auszusehen hat, ähm, mhm. sondern dass es immer ein Prozess des Erfindens, des Verwerfens, des Korrigierens, des Diskutierens ist und ich glaube, das wird einfach keine Maschine übernehmen können und ähm, deswegen ja, sind wir auch Architekten und die Kreativität und Kreativität ist ein so verästelter ähm, Prozess, wo so viele Zufälle auch reinspielen, das muss so, oder ich hoffe, dass das so bleibt. Und wenn wir jetzt noch weiter in die Zukunft gucken, wie stellst du dir das Leben vor? Leben und Arbeiten. Leben und Arbeiten? Mhm. Ähm, Gibt es da immer mehr eine Vermischung oder vielleicht trennen wir das ja auch wieder strikt? Wie sieht es bei euch mit Homeoffice aus? Äh, wir, sind also, wir sind quasi komplett im Homeoffice. Also ich lehre ja noch an der Uni. Dresden. Das ist alles im Homeoffice, aber da wir ja unsere eigenen ähm, Räumlichkeiten außerhalb der Wohnung haben, ähm, sitzen wir natürlich ähm, wechselnd hier und äh, arbeiten von hier aus. Mhm. Ähm, ja, das, das Thema Homeoffice, ähm, das ist, ich finde das gut, dass das jetzt ähm, durch die aktuelle Situation so einen Aufschwung genommen hat. Das müssen wir auch beibehalten. Ich glaube aber, es könnte noch einen Ticken weitergehen. Also der, der Begriff der Workation, den finde ich eigentlich ganz interessant, dass man anfängt, auch das zu vermischen, also Urlaub und Arbeit, also der klassische Urlaubstag und der klassische Arbeitstag, dass der eigentlich aufgehoben wird oder auch zu so diese Arbeitszeiten, finde ich, ist ein Modell, das ich für überholt finde. Also diese Regel, ja. die man hingeknallt kriegt, so du hast 40 Stunden, du bist von 8 bis 18 Uhr da, ähm, weiß ich nicht, also ich arbeite sehr gern abends oder kann ich sehr viel besser arbeiten. Also bei mir geht es ab 17 Uhr erst so richtig los dann so im Kopf. Mhm. Ähm, davor funktioniert schon auch, aber es ist irgendwie so, 
es ist dann einfach schöner, so zu erfahren, ja. zu arbeiten. Und ja, wenn wir da das noch schaffen, das aufzubrechen, ähm, also das, das Arbeiten von, von überall, was in manchen Branchen ja bestimmt super geht, also ich muss ja nicht immer an dem Ort äh, arbeiten, wo ich da, äh, ne, die Kollegen sind, sondern ich kann ja äh, auch äh, in Italien auf Capri sitzen und ähm, dort eine E-Mail verschicken oder eine Telefonkonferenz halten. Ähm, natürlich darf da nicht ähm, das, das unökologische Reisen überhand nehmen, ähm, aber auch da gibt es ja genug Alternativen, um sich fortzubewegen. Aber das wäre schon schön, wenn man diese festen, festen Regeln mal aufbrechen genau. würde und man nicht gezwungen wird, äh, von dann bis dann an seinem Schreibtisch genau. zu hängen. Ich meine, als Selbstständiger ist das ja auch super, da ist das ja teilweise auch so. Also klar haben wir auch ähm, Präsenztermine, wo wir irgendwie auf die Baustelle müssen und hier im Baustelle ja, und da klar. irgendwie noch ein Angebot schreiben und bis dahin raus und Wettbewerbabgabe und so. Ne? Aber bei uns vermischt sich das schon auch. Also es ist dann auch mal, wenn draußen schönes Wetter ist und nachmittags, dann sind wir auch mal zwei Stunden einfach draußen und dann gehen wir wieder ins Büro und vermischt mhm. sich das einfach ganz gut. Ja, nee, das ist, das ist eine schöne, schöne Vorstellung. Ja. <lacht> ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen aufs Leben, ja. glaubst du diese Zukunft, dass jeder, hast du Ready Player One gesehen? Nein, habe ich nicht. Oh, guck dir den Film mal an. Da sitzt dann jeder in seinem kleinen, ähm, in seiner kleinen Betonbüchse und hat seine Oculus Rift Brille auf ja. und spielt dann mit seinem Avatar von morgens bis abends. Glaubst du, irgendwann leben wir auch so? Also wir wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht die Generation nach uns. Zu irgendeinem Zeitpunkt? Ich hoffe nicht. Also man weiß nie, wo, wo, wo die Reise hingeht. Und das ist ja auch das Spannende im Leben, dass sich das alles so schnell entwickeln kann. Ähm, aber wir sind einfach Menschen, die so gern in Gesellschaft sind, dass wir uns das eigentlich nicht vorstellen können, dass ähm, wir als Individuum ähm, das Kollektiv komplett aufgeben aber du bist ja dann in Gesellschaft mit den anderen Avataren. Ja, aber da kommt, glaube ich, wieder das mit dazu, so diese, also ich merke das ja auch ähm, in größeren Runden hier über die Videokonferenzen, ähm, das ist eine andere Kommunikation, das ist eine andere Wahrnehmung der Dinge und ähm, da habe ich nicht so einen großen Fable für und ich hoffe, dass das, dass, ähm, auch unsere nächste Generation, das würde ja meine Tochter betreffen, das möchte ich eigentlich nicht, dass sie in einem Betonklotz sitzt und ähm, in der virtuellen Welt lebt. Also so spannend ich das natürlich auch ähm, finde, ähm, so richtig reizvoll allerdings finde ich es ähm, dann nicht. Das wäre schon so ein, also da würde die Menschheit ja schon verkommen. Also dann, dann muss man darüber nachdenken, ob es überhaupt noch sinnvoll ist. Glaub, ja, ich glaube auch. Die Menschheit. Ja, ich glaube, dafür sind wir, sind wir auch nicht, nicht gemacht. Also ähm, sind wir schon auch, ähm, ja, also jeglicher Kult und Kultur ist ja dadurch entstanden einfach, dass wir ähm, Menschen in, in Gruppen einfach leben und äh, auch in größeren Gemeinschaften. Und ist ja auch jetzt im Wohnungsbau immer wieder die aktuelle Frage, ne, wie können wir wohnen, wie muss sich das Wohnen verändern, die Frage nach dem Kollektiv und dem Individuum, das gemeinschaftliche Wohnen, Sharing, alles Dinge, die ja auch uns gerade wieder super antreiben. Und ähm, ich finde das wichtig, dass, dass das so ist. Okay, und du meinst auch, dass, dass man jetzt zukünftige Raumerlebnisse, Gerüche, ein bestimmtes Gefühl, was ausgelöst wird, nicht über Augmented Reality oder so darstellen könnte? 
in Teilen bestimmt. Also wenn es um den reinen Raum Eindruck geht, dann glaube ich, kriegen wir das hin. Wenn dann aber diese ganzen wichtigen Dinge dazukommen, der Geruch von Beton. Ja, Gerüche und dieses Gefühl, du gehst in, in den Dom ja. und riechst, riechst es und spürst es, kann man das transferieren über, über eine Brille oder geht, glaubst du, wir kommen dahin? Mit sehr viel technischem Aufwand bestimmt, aber solange wir die, die Architektur haben, solange ein Dom betretbar ist und solange ein Museum betretbar ist, frage ich mich, warum ich es nachahmen muss, wenn ich es doch habe, wenn ich hinkomme, mir das angucken kann. Und ich müsste ja, also wir waren mit Studierenden in der Toskana zehn Tage lang und ähm, waren äh, in, äh, in einem alten Kloster, da war ich als Kind schon. Und das war, ist ein verlassenes Kloster und ähm, dort wucherte einfach die Wiese durch. Und ich hatte mich so darauf gefreut, meinen Studierenden das zu zeigen. Und dann waren wir dort und dann gab es plötzlich da eine Eintrittskasse. Und die haben Kies reingelegt. Ach, ja. das war, und da ist mir auch wieder klar geworden, so, was Geräusche, Haptik, Materialität ausmachen, Erinnerungen. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn du auf einer Wiese läufst. Das hat einen ganz anderen Eindruck. Und dieser blöde Kies, es knirscht und es war laut da in diesem alten Kloster. Das ganze Romantik war einfach weg. Mhm. Und ähm, man müsste ja dann auch, wenn, wenn ich das virtuell erleben möchte, ähm, müsste ich mir ja Marmor unter die Füße legen oder, oder ein Granit oder sowas, damit ich es dann auch erleben ähm, kann. So, das, was da vielleicht interessant ist, wenn das geht, dass dann so die, die Bodenbelege so unter mir wechseln, ähm, dass ich da vielleicht auch, das habe ich mich jetzt nicht getraut, irgendwo mal äh, in, in Florenz im Dom den, den Fuß oder äh, den Schuh auszuziehen und, und barfuß dann da rumzumachen. Das, das müsste man besser machen. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, diese, ja, ich finde einfach diese Präsenz so ein, also einfach toll. Ähm, ich glaube, dass es natürlich auch Chancen hat mit einer virtuellen Realität, dass man vielleicht Dinge auch überprüfen könnte. Vielleicht hätte man ähm, das vorher mal überprüfen müssen, ähm, wie diese Klosterruine ähm, wirkt, wenn da Kies ähm, oder Steinplatten oder was auch immer drin ist. Das kann man ja überprüfen und ähm, ja. Ich hatte tatsächlich als Student das ähm, virtuelle Räume auch mal belegt an, als äh, Nebenfach. Und was da schon interessant war, in, in Dresden, die haben irgendwie ein Drittmittelprojekt mit Porsche gehabt. Und dort gab es einen Stuhl in einem Raum mit, ich weiß nicht wie viel, hunderten Mikrofonen. Und du saßt also auf dem Stuhl und konntest Porsche fahren. Und ähm, da haben die uns erklärt, das ist kein Zufall, äh, wie so ein, welches Gefühl, das du hast, wenn der Motor unter deinem Hintern so vibriert und wenn du schaltest, das wird vorher alles getestet. Das, das gibt's keine, die Lautstärke, das Gefühl des Vibrierens, wenn du über Pflasterstein fährst, wenn du über eine Autobahn fährst. Das ist Wahnsinn gewesen. Ich fand das natürlich total krass. Ja. Wahnsinn. Ich dachte, der Motor ist so laut, weil er so laut sein Nein, muss und nicht, weil es ein schönes Gefühl unterm Hintern das ist. ist. Das, 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 <lacht> ich glaube nicht, dass, dass es da viel Zufall gibt. Das ist das ist wir konnten die auch mit diesen ganzen Mikrofonen in diesem Raum ähm, die, 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 die Stimmen und Geräusche auch direkt an Körperstellen hinhauen, dass du dachtest, boah, das ist jetzt nur, das ist in der Mitte meines Kopfes, das ist links, das ist rechts, das ist unter mir. Das war toll. Das war schon verrückt. 
Also wir hatten mal ein Projekt an der FAA Erfurt, das hieß E-Factory. Ja. Das sollte dann so ein riesen Ausstellungsbereich mit Werkstätten sein für quasi Tesla und irgendwelche selbstfahrenden Autos. Und dann hatten wir tatsächlich Testfahrten mit Tesla-Autos. Und das fand ich irgendwie schon unangenehm, die Kontrolle einfach einem Auto zu überlassen und daneben zu sitzen. Also das ist, das ist unheimlich. Aber ist vielleicht eine Gewöhnungssache. Ist eine Gewöhnungssache. Ist eine Gewöhnungssache. Vielleicht sitzen wir irgendwann tatsächlich nur hinten drin und kommen dann mhm. irgendwo an. Vollkommen aus. Ich meine, es, es gibt es ja, also in Kopenhagen, die, die Straßenbahn funktionieren ja schon, ich weiß gar nicht alle, aber teilweise ohne, ähm, oder die U-Bahn, da funktionieren ja ohne äh, Führer vorne drin, sondern das ist alles vollautomatisch da. Mhm. Das ist schon, ja. Ich denke mir auch klar, ob, ob das jetzt eine Maschine ähm, steuert oder ein Mensch, Beides kann in irgendeiner Form ähm, Versagen und Fehler machen. Das ist ja wie, wenn ich in eine Bahn einsteige, so, da vertraue ich ja auch demjenigen da vorne drin, der das, das Ding durch die Gegend ähm, kutschiert. Und ja, man gibt das Vertrauen ja dann auch immer schon ab. Ich, uns fällt es vielleicht einfach, das in einen anderen Menschen abzugeben erstmal, so beim Busfahrer oder so. Mhm. Ähm, und wenn das so peu à peu dann eine Maschine, eine künstliche Intelligenz übernimmt, wird man sich daran gewöhnen. Ja, da habe ich mal eine Doku drüber gesehen, selbstfahrende Autos. Ähm, Unfallsituation ist vorprogrammiert, fahre ich das kleine Kind um oder die alte Frau am Straßenrand? Oh. Wofür entscheidet sich der Mensch, wofür entscheidet sich die Maschine und wer entscheidet, was die Maschine macht? Ja. Also, ja, es ist schon auch gruselig. Das, sind halt, das ist halt irre, ja, wo man... Also. Ja, <lacht> Gut, also... Aktuelle Lage, Corona. Ja. Wird es in Zukunft auch noch Bauaufgaben für Riesenversammlungsstätten geben? Museen, Konzerthäuser, Hochschulen oder muss hier ein Umdenken stattfinden? Also gehen wir irgendwann wieder normal in die Unis und treffen uns, Riesenveranstaltungen oder wird es da ein Umdenken geben? Es wird ein Umdenken geben, in Teilen. Wir werden es nicht aufgeben können. Also ja, Kultur ist, ist glaube ich, ist alles so für, für uns in unserer alltäglichen Leben ist Kultur einfach super wichtig. Und das funktioniert ähm, einfach am besten in einem, einem physischen Ort, in der Interaktion auch mit anderen Leuten und auch die, Reakt die unterschiedlichen Reaktionen bei einem Theaterstück ähm, oder auch die unterschiedlichen Reaktionen auf ein Gemälde in einem Museum. Ähm, das, das werden wir nicht, nicht, nicht abschaffen und werden, denke ich, auch weiterhin ähm, Museen, Kirchen, Stadien einfach bauen. Und das ist auch, auch gut so, dass wir Versammlungsorte haben. Ähm, einfach die, die Interaktion, die physische Interaktion mit anderen Menschen ist einfach super wichtig. Und natürlich wird sich, ähm, werden sich einige Dinge schon auch ähm, ändern. Also vor allem, wenn wir jetzt über die, die Lehre sprechen, muss man schon sagen, dass ähm, eine Vorlesung digital natürlich auch einmal frei funktioniert. Das ist gar keine Frage. Mir geht es da halt auch wieder so, wenn ich so über ähm, die Phänomene am Ort und die Dinge am Ort ähm, nachdenke, dann fehlt mir natürlich so ein Hörsaal schon, einfach dieses, in, diesem, in dem architektonischen Raum zu stehen und ähm, die Interaktion zu spüren, ähm, das Knarren der, der Tische und der, und der Stühle und ähm, manchmal auch so ein Halbschnarchen von jemandem. Ja. Es ist einfach super. Und das, das, das ja, das, ich glaube, das muss man erlebt haben. Das so, vor allem als Architekturstudent kann ich mir das nicht vorstellen, dass wir nur noch in virtuellen Räumen unterwegs sind. Man muss das erleben. Und ähm, das 
Ich habe da auch selber ganz prägende Erfahrungen gemacht. Meine erste Vorlesung, die ich hatte, ein Professor hat es mit zwei Diaprojektoren gemacht. Und das war so toll, dies, 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 diese Staubflocken, die dann durch das, das Licht rasen und dieses, dieser Moment, wo, wo diese Dias umschalten, dieses Klick-Klick und das neue Bild kommt und du wusstest irgendwie, jetzt kommt das neue Bild, weil du es schon gehört hast, du hast es erwartet. Und ähm, deswegen, ich habe ich hab eine Diasammlung geerbt von meinem alten Professor, von Professor Steib. Ich weiß nicht, es sind, glaube ich, 5000 Dias. Ähm, und irgendwann müssen wir mit denen was machen. Das ist so toll. <lacht> also ich, es wäre ganz, ganz schrecklich, wenn ich nicht so studieren hätte können, wie ich studiert habe. Ja. Diese ganzen Erlebnisse, die da einfach an einem vorbeigegangen wären, das wäre sehr traurig. Auf jeden Fall. Wie sieht das neue Normal aus? Prinzipiell ist Normal ja erstmal gewöhnlich und langweilig, finde ich. Also wenn etwas aus der Norm tanzt, wird es erst eigentlich interessant. Also man kennt, man hat ja so Redewendungen, oh, heute war so ein ganz normaler Tag. Da ja. hört man schon aus, es langweilt ein. Beziehungsweise sagt man ja jetzt auch, oh, wann haben wir denn endlich mal wieder Normalität? Ähm, ja. Ich glaube, man wünscht sich das jetzt nur zurück, weil es vielleicht gerade in gewissen Dingen einfach unangenehm ist oder so ja. anstrengend. anstrengend ist. Ähm, und da merkt man schon, dass das normal, aber eigentlich auch nicht richtig befriedigend ist. Deswegen, ja, wenn Dinge aus... Eigentlich finde ich auch die... Ich fand den ersten Lockdown ja total spannend. Ich auch. Ich dachte, jetzt werden hier Wahnsinns, Wahnsinns Sachen ausprobiert ja. und wir kriegen ganz neue Möglichkeiten. Aber dass man in so einer Art Alltag in der Pandemie verfällt, das hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist halt jetzt wieder normal. Und das ist wieder, ja. jetzt will man das alte Normal wieder, weil man dachte, es ist besser. Ist es ja. wahrscheinlich auch. Ähm, Heute ist ja traditionell, wir müssten ja die Biergärten aufmachen ne, am 1. Mai, oder? So, das ist natürlich das ist super schade. Ne? Aber <lacht> super schade, aber das Wetter spielt auch gerade nicht mit. Ja, hier geht es gerade so. Also man könnte sich vielleicht mit einer Jacke raussetzen. Ja. Also es wäre auf jeden Fall schön. Ja, es schön. <lacht> so, letzte Frage. Was ist Architektur für dich persönlich? Architektur ist, denke ich, der gebaute Ausdruck der Gesellschaft. Oh, sehr schöne Antwort. Es kam auch so schnell. Ja, das liegt wohl daran, dass ich mich in einer wissenschaftlichen Arbeit, an der ich schon etwas länger sitze, mich eben mit der Gesellschaft als Entwurfsfaktor beschäftige und sehr viele Artikel und Bücher gelesen habe über Architektur, was Architektur ist und warum es Architektur gibt. Und man kann da natürlich weit ausholen mit, mit Heidegger und alles Bauen ist Wohnen und der Ausdruck der Gesellschaft mhm. in, in Wohnen. Und ja, ich glaube einfach, dass Architektur immer ein Ausdruck der Gesellschaft ist. Ja, sehr schön. Okay. Dann habe ich jetzt doch noch eine Frage. Ja. Wie wichtig ist Natur? Sollte man da jetzt auch nicht mal anfangen umzudenken und Natur zu unserem einzigen Klienten machen? Die Natur zu unserem einzigsten Klienten. Du meinst also, dass, ja. dass, ähm, wir, dass, dass die Natur unser Bauherr wird? Ja. Ähm, ich finde das wichtig, das hatte ich auch vorhin ähm, erwähnt, eben die, 
Frage nach dem Topos, also alles das, was, was der Ort ähm, für einen Einfluss auf die Architektur hat. Das ist ja das, was uns super interessiert. Und mhm. auch deswegen haben wir wahrscheinlich kein Fable für die Technik, weil in, die Natur gibt uns vor, wie wir zu bauen haben. Also man kennt es aus unterschiedlichen Klimazonen, ähm, wo ähm, Bauten einwandfrei funktionieren haben ohne Technik. Also wenn ich über Windtürme nachdenke, über Wasserbecken in Atriumhäuser, aber auch wenn ich ins Engadin fahre, wie ähm, das Engadiner Haus in Adaptionsverfahren im Zuge der Landschaft äh, oder in Reaktion auf die Landschaft und Ausdruck der Gesellschaft entstanden ist, ähm, glaube ich einfach, dass ähm, wir sehr viel stärker wieder auf die Natur hören müssen und nicht versuchen, sie ähm, kontrollieren und bezwingen zu wollen, sondern auf, ja, zu hören, was sie uns zu sagen hat und mit ihr umzugehen. Und unsere Architektur muss da, denke ich, einfach drauf reagieren. Mhm. Vielleicht äh, haben wir noch mal ein zweites Interview und äh, reden noch mal verstärkt über Natur. Vielen ja, Dank. Ja, ich habe zu danken. Sehr schön. Hat mich ähm, sehr gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Äh, wie sieht dein Samstag jetzt noch aus? Mein Samstag ähm, sieht so aus, dass ich jetzt wieder unser Lieblingsprojekt mit betreuen darf. Und oh. ähm, wir werden bestimmt noch eine Runde mit der Kleinen spazieren gehen und ähm, schauen, wie sie sich immer entwickelt. Das ist ja von Tag zu Tag ähm, mit großen Sprüngen geht das. Und da freuen wir uns immer sehr, das zu beobachten. Sehr, sehr schön. Das war es jetzt leider schon wieder von What's Next für diese Woche. Ich fand, es war ein ganz wunderbares ähm, Interview mit Tobias. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Ich hätte mich noch stundenlang weiter unterhalten können, aber das würde den Rahmen sprengen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wie immer bitte ich euch um Anmerkungen, Kommentare, was auch immer, Kritik. Bitte lasst es mich wissen und bis zum nächsten Mal bei What's Next. Ciao, ciao.